0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы.
2: Друзья, всем большой-большой снежный ледяной привет. Сегодня 4 февраля, пятница, 15.04 практически на наших студийных часиках. С вами Радио ВОЗ и в прямом эфире, как обычно в это время по пятницам, программа «Молодежный экспресс». И я, Юля Емельянова, и Сережа Пещальник.
0: Всем привет, ледяной привет не буду передавать. Это Юля, видимо, влияние твоего сына Максима, да? На кого? Он, ну, на тебя. Он а. всегда нам, коллегам Юля, передает приветы всякие вкусные, там, клубничные, да -да -да -да. малиновые, мандариновые. мандариновые, да. А, а Юля как-то пожалела для наших слушателей хороших приветов, дала почему-то ледяной.
2: И снежный. И
0: снежный.
2: Потому что я хороший приберегла до весны, не надо меня тут.
0: В хороших приветах люди нуждаются всегда. Давай, перепривет. Как...
2: Переприветюсь сейчас Здравствуйте, дорогие мои друзья Вам большущий привет от моего огромного горячего сердца И через месяц настанет весна да выкрутилось. 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 Еще эфир ну, не начался, а он уже начал меня
0: ругать. Слушай, я придумал: можно а, вот оставить твой ледяной и снежный привет, но назвать его мороженым. Ага. Ой, морожено-клубничный привет.
2: Да, да. Очень, да, давай, вот после Или ванильный. эфира с тебя мороженое тогда. Круто, молодец.
0: Горло заболит.
2: А мы чуть-чуть его растаем. Да, друзья, сегодня нам, как обычно, можно писать всякие разные сообщения по номеру 8-903-707-26-71. К нашей теме мы, конечно же, чуть-чуть попозже подойдем, как мы это делаем очень часто, практически всегда. А сейчас, наверное, можно Еще сказать,
0: что можно писать и в skype-radio.воз. Можно и в
2: skype-radio.воз, да. да. И, я думаю, начнем...
0: А, а можно я еще поправлю? Конечно. Не можно, нужно... Так. Нужно писать.
2: А, ты в этом
0: плане. Да, 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 а да, Можно
2: я поправлю? Да поправляй. Нужно, да? Да. Так, я с нетерпением жду новостей.
3: Что нового?
0: Друзья, а мы напоминаем, что молодежная отделка СРК ВОЗ организует онлайн-курс по программе Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению. Данный курс рассчитан на молодых людей 25 до 35 лет и пройдет он на платформе Zoom с 14 по 25 марта 2022 года соответственно. Чтобы принять в нем участие, обратитесь в свою региональную организацию, но просим вас поторопиться, потому что заявки принимаются до 21 февраля. Следующая новость. 29 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге, в славном городе, состоится Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОЗ. Э -э, мероприятие пройдет э -э, в, на базе РГПУ имени Герцена, и в рамках этого фестиваля Состоятся несколько турниров, в частности, по спортивной версии игр «Что, где, когда», «Эрудит лото» и письменная командная «Своя игра». По вопросам участия также просим обращаться в вашу региональную организацию. И также по всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться в наш отдел по номеру телефона 8-499-943-34-57. Юля, слово тебе.
2: Да, и прекрасно. Я хотела сказать о том, что Сергей возьмет трубку и проконсультирует вас по любому Почему?
0: Может поводу. быть, Марьяна проконсультирует. <связывая> Она у нас... Может быть. А вообще чаще всех берешь трубки ты.
2: Да. Не звоните. <связывая>
0: Если вам мало Юли в эфире, звоните в наш отдел. <связывая>
2: Я думаю, достаточно. <связывая> Ну что ж, друзья, от наших официальных новостей перейдем, как обычно, конечно же, к чему-нибудь веселенькому. И давайте посмотрим, куда же можно сходить в эти выходные в Москве. И самой первой новостью, конечно же, хочется прямо вот при ее проанонсировать и всех-всех-всех пригласить завтра, 5 февраля, в ресторан Life Pub. В 19 часов можно там начинать уже собираться потихонечку и пить чай и кофе, и еще что-нибудь. А в 20 часов начнется концерт проекта «Карпой», группы «Табаско Бенд на гитаре Александр Карпачев, Сергей Печальник аккордеон и Кто саксофон «Алишер Цвит». Я не знаю, это какие-то очень крутые парни, я слышала, никого из них не знаю, особенно Сергея Пищальника. Но я думаю, можно сходить и познакомиться. Как ты на это
0: смотришь? Я пойду обязательно, обязательно. познакомлюсь. А, да. Особенно с Пищальником. Да,
2: да. Ты потом мне расскажи. Если вы не хотите идти на концерт про это группы Табаско Бенд, чего быть не может по определению, можно отправиться на концерт группы «Кирпичи», который состоится в Мумитрол Мьюзик баре. Начало в двадцать ноль-ноль. А также концерт группы «Ария» в эти выходные тоже завтра состоится в городе Домодетово, Домодедово в клубе «Авиатор» в 20.00 начало. 6 февраля цирковое шоу «История большого цирка» на проспекте Вернадского, конечно же. Сеансы в 13 часов и в 17 часов. Думаю, маленькие посетители будут очень-очень рады этому. И эм, продолжи, в продолжении прошлых выходных э, мюзикл «Шахматы» и мюзикл «Граф Монте-Кристо» Друзья мои, тоже можно посетить а, Ну что ж, Сергей
0: Ты спросишь, куда бы я сходил, да? А, не буду Я, Но ты можешь я скажу, ответить. я пойду на «Табаско-бэнд» обязательно и еще меня вот заинтересовал почему-то прошлые выходные нет, а сейчас, да, мюзикл «Граф Монте-Кристо». Я бы, наверное, исходил, но не знаю, не буду обещать. Ну, схожу. А, и, может быть, даже приму участие, да? Нет, пока еще до мюзиклов я не дошел. Не добрался. Мюзиклы могут проходить спокойно, я до них не добрался.
2: Да, А ты, Юля, куда
0: пойдешь? А
2: я пойду, ты знаешь, наверное, на Табаско Бенд тоже, и в цирк я хочу. Я хочу в цирк. Не так в цирк хочу я, как хочет мой Максик, поэтому...
0: <связанная> наверное,
2: мы туда отправимся. Но это не точно. Ну что ж, наверное, стоит перейти к нашей теме, к нашему такому сегодня эфиру, завершающему марафон различных проектов, которые были созданы в Школе социального проектирования при МГО ВОЗ. И сегодня у нас в гостях
0: Есть тема. И сегодня у нас в гостях Юля уже анонсировала, что один из проектов школы социального проектирования. Но в гостях у нас, конечно же, не проект, а руководитель проекта информбюро Видимая Москва Галина Доля. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Галина, ну, стандартный вопрос мы зададим сразу сначала. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте, что это и с чем его едят. Угу.
1: Проект называется «Информбюро «Видимая Москва». Как правильно уже сказали, он был создан при школе социального проектирования «Действия без барьеров», социальная программа. Основана на личном опыте. Я сама поздно ослепшая, два с половиной года назад потеряла зрение в результате опухоли. И столкнулась с тем, то, что поздно ослепшие в принципе никому не нужны. Мне просто дали инвалидность, и то ее было получить не так просто. Я оформила пенсию и стала думать, как мне жить дальше. И два года я, как слепой котенок, тыкалась туда-сюда, пыталась найти какие-то возможности и узнавала, что есть курсы реабилитации, что есть курсы, например, по компьютерной грамотности, можно вообще освоить новую профессию. Можно ездить отдыхать, и угу. зрение при этом не обязательно. В общем, можно много что делать... И потеря зрения не означает, что твоя жизнь закончена.
2: А вы знаете, друзья мои, Галина, спасибо вам большое. Галина, у нас немножечко волнуется. Но <На> к концу эфира, Галин, поверьте мне, вы попроситесь <кười> еще. <кười> вам у нас понравится. А у нас сегодня очень как-то все так необычно проходит. И уже есть смс-сообщение от нашего от нашей слушательницы Елены из Челябинска. А, и Елена, насколько я поняла, хотела наверное, дать нам совет, и совет остальным нашим слушателям, что если это ребенок, я так понимаю, Елена имела в виду ребенок, который потерял зрение, то можно его определить в специализированную школу-интернат для слепых и слабовидящих деток. А если это взрослый человек, то можно как раз направить его на медико-социальную экспертизу, и там ему тоже должны помочь. Елена, спасибо вам большое за совет ценный. Совет вот этом...
0: ценный, но вот как раз Галина... Да, о о нем об этом да. мы
1: сегодня как раз и что поговорим. Что
0: не, не все знают, что делать и куда бежать. Спаси
1: да. да, спасибо за совет. С Челябинска, да? Да, да. да. Ну вот Где? в Челябинске, значит, хорошее бюро МС. У нас они какие-то не очень хорошие. Что Лини... не очень хорошие? Бюро медико-социальной экспертизы ага, МСЭ. А почему? Потому что они ничего не говорят, что делать дальше. Мне просто угу. выдали розовую справку и отправили. Никто не сказал, что существует всероссийское общество слепых, которое, в принципе, может и помочь с этой реабилитацией. Ну, в принципе, вообще никакой поддержки и не было. Uh -huh. И для меня, конечно, это был ну, в некотором смысле шок, потому что я по образованию юрист, я работаю в социальном государстве, я знаю, что у нас есть права, которые прописаны в Конституции, и в законах, и для меня это было удивительно. А что, если человек... Потерял зрение, то он не имеет права вообще ни на чего, только пенсия. Угу. И я думаю, мы все знаем. Галина, вот смотрите, угу.
2: вы юрист, и отсюда сразу же у меня вопрос. То есть медико-социальные экспертизы, они действительно должны ориентировать людей или.. Как это происходит? Ну,
1: по сути, Но закон... У них прописано это где? -то? Да, у них довольно таки обширная законодательная база. Есть законы, а еще есть инструкции. И mm -hmm. в принципе там указано, что они должны освещать возможности для реабилитации поздноослепших. Прямо так, конечно, не прописано, что они должны рассказывать про всероссийское общество слепых. Но в целом о возможностях они должны говорить. Но никто этого не делает. И когда я с этим столкнулась, то я, конечно, как я уже сказала, я была в неком шоке. Как так? Никто не может помочь. Неужели? И мы пытались найти информацию в интернете. Да, на что-то натыкались, но она вся была разрознена. И что делать было непонятно. И вот благодаря Сарафанному радио я узнала, что вот есть ВОЗ. Потом я узнала про проект Действу без барьеров». Я подала заявку. И там нужно было обосновать актуальность проблемы. Я думаю, вот про что рассказать, что не везде желтые полосы есть, и я могу с лестницы, Либо рассказать о том, что у нас... Да, это смешно. Или да все
2: самом... об этом говорят, на самом деле. Но вот, например, кому-то желтые полосы тоже не помогут.
1: Да, либо вот про эти полосы говорить, либо, может быть, все-таки обозначить о том, что реабилитация ослепших находится на нулевом уровне. Потому что я не могла, честно, сообразить, что делать дальше. Неужели наше государство никак не помогает? Я подала эту заявку, ее приняли. Я думаю, ага. Пригласили нас на конференцию, где было много слабовидящих и поздно ослепших, и незрячих с рождения. И было много людей с разными проектами, они у вас уже были, это тот же и blind fashion и парки, и с собаками. И тут стою я, рассказываю свою историю, и встает народ, и они говорят, да, это такая проблема, да, это такая актуальность. И как пошла там такая дискуссия. Ой, как, как приятно вам, да, наверное, да, было в этот момент. У меня было немножко даже страшно. Я вот пришла, но я думала, может быть, это частная проблема. Оказалось, нет, то, что у нас не налажены взаимодействия, можно сказать, со стороны государства, потому что Бюро медико-социальной экспертизы, это государственная структура, с рядовыми гражданами, да, вот кто теряет зрение, а их, к сожалению, очень много. И самая такая, на мой взгляд, ну, не то чтобы тяжелая категория, но люди с 30 до 40, с 30 до 50 – это самое активное. То есть ты в самом рассвете, и тут ты лишаешься зрения, а у тебя жизнь как-то налажена. А как дальше жить? А ты начинаешь искать варианты, а если тебе не скажут, что делать дальше, то ты, в принципе, можешь остаться дома. И когда я стала разрабатывать эту тему уже после того, как мы, у нас образовалась команда, мы защитили этот проект, мы получили там, на это дело грант, сейчас мы над ним работаем. И общались со многими незрячими, и люди говорят, мы действительно не знаем, что делать. Некоторые, вот общалась со сотрудниками ВОЗ, они говорят, то, что нам звонят, дайте нам номер интерната. Я не знаю, как жить мне дальше. Мне 42 года, я лишила зрения. Что мне делать дальше? Я все, я буду жить в интернате, и я не знаю, что мне делать. Вот огромное количество людей, которые просто, я не могу сказать, что они сломались, но от страха, от, от знания, отчаяния. От отчаяния, да? как жить дальше, они просто не знают, в какую сторону им идти, и они закрываются дома. И вот проект, ну, он на самом деле многосторонний такой, там много задач. Это uh -huh. в первую очередь как-то наладить взаимодействие с БРМС, рассказать. Затем мы хотим собрать воедину всю информацию, которую я уже нашла, да, которую мы uh -huh. еще и ищем, ищем, и хотим ее с, в одном путеводителе а, закрепить и закрепить его, соответственно, на сайте МГУ ВОЗ. Кроме того, я уже, наверное, забегаю вперед, как родной ребенок хочется о нем очень много говорить. У нас здорово. достаточно времени,
0: еще не переживайте.
2: Вы знаете, мне кажется, вот эти вот государственные структуры... А вот я пока вас слушала, у меня фантазия, как обычно, разыгралась, а, наверное, можно было бы их поставить на какой-то коммерческий уровень, как в продажах, знаете, mm -hmm. рассказал, продал, получил mm -hmm. а, свою mm -hmm. заработную часть. А, Юля, а, молодец. И, смотрите, я все придумала, все разработала. Значит, приходит к ним человек, который потерял зрение, не знает, чего делать дальше, они его сажают, ему, пожалуйста, чай, кофе, а, и вот они ему рассказывают, рассказывают, что, куда, где, где находится та, та структура, где, какая, что за что отвечает кто чего где можно потанцевать где попеть где поесть и так далее mm -hmm. и вот если этот человек потом выходит в жизнь как-то себя находит а если он еще работу найдет это же вообще классно это же какая премия должна быть просто этим медик социальным экспресс mm -hmm. и все друзья мои и все начнут работать все план готов Отлично, я, да. беру, я беру
1: вас в команду,
3: <свят>
2: <свят> Но мне тоже нужно платить.
3: Обязательно.
2: <свят> <свят> вот как вы пристроите? <свят> 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 Ой, с Галиной, я пристрою. Вот,
0: а свой, свой взгляд на проблему я тоже э, тогда, свои как <свят> традиционные 5 копеек я так. хочу вставить. Вот на мой взгляд э, Галина говорила о э, реабилитации. И вот по моему личному опыту, э, сотрудники МСЭ, они понимают реабилитацию какое-то узконаправленное вот действие Вот тебе палочка иди помочь, помочь <с мне просто просто как-то жить. Мне сказали, ну вот как-то нужно вас реабилитировать. Давайте мы вам дадим э, термометр говорящий и э, трость, трость, Вот это должно вам помочь.
2: Нет, в какой-то мере это термометр. Слава богу, если а, раз в год щас, ты они сейчас еще сказали, а то вы вообще,
0: вы, ну не тонометр не вам пока рано. Вы а еще вот молодой, Термометр, да? да, в самый раз для Классно. реабилитации. Ну, ну, ну вот,
2: Галина, вы наговариваете на сотрудник мне даже термометр не прописали вы говорите наговор видите сергей просто он наверное очень общительный да я думаю там просто большинство женщин работают
1: по улыбался не
2: подумала да <свят> <свят> да. А, но да расскажите, наверное, поподробнее. Вот какая конечная цель проекта? Вот что вы хотите, чтобы из него получилось? Про а, ресурсы мы поняли, да. <свят> То есть вы хотите собрать воедино <свят> <свят> всю, всю 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 информацию, которую только можно найти для реабилитации незрячих людей и поселить ее на каком-то одном
1: сайте. Да, на каком-то одном сайте, правильно? Да, все верно. В идеале, как бы мы вообще хотели. Ну, чтобы непосредственно сотрудники бюро, медико социальной экспертизы говорили людям, вот вам справка об инвалидности, а вот вам листовка, на нем QR-код, отсканируйте, пожалуйста. Там вся информация о реабилитации. А тогда вот еще какой вопрос. А, незрячий человек, который вот поздно ослепший, uh -huh. да, вот он uh -huh. потерял
2: зрение uh -huh. вот прям вот только что. И вот uh -huh. он пришел, дают ему эту листовку. Да. Хорошо, да. если у него кто-то есть, кто ему да. поможет. А если вот он один совсем пришел, вот. как вот ему этот QR-код? Он наверняка Конечно. еще пока не знает, что такое что а, телефон. Я сейчас про вот телефоны, про все гаджеты. Сенсорные. Сенсорные, да, которыми вполне себе можно пользоваться. Вы
0: говорите, люди в дома инвалидов собираются. А какой
1: тут телефон? Да. Да. Что ему делать с этой листовкой одному? Что ему делать с этой листовкой? Ну, во-первых, не выбрасывать ее, потому что так. помимо QR-кода там будет информация, что вам помогут, вас услышат, вас направят, вас обучат. Там будут такие призывы, именно направленные на реабилитацию. И это всё Там здорово. будет номер телефона. Но, а как And... он позвонит-то? Наверное, нужно
2: сориентировать сотрудников МСЭ на то, чтобы они э, в первых пунктах говорили про соцработников,
1: что есть такие люди, которые угу. к вам могут прийти и прочитать, угу. что написано на листовке. На вот, ну, вот это. Да. В идеале мы бы, конечно, хотели, да, вот как я говорила, чтобы сотрудники сами рассказывали о том, что есть возможность как-то реабилитироваться и обращаться ну, в тот не, же ВОЗ. Нет,
0: листовки нужны, потому что человек а не листовки... в состоянии запомнить да, сразу да.
1: И, да. и листовки, это, конечно, это как напоминание. А еще такая сейчас ситуация, что в связи с пандемией все практические освидетельствования проходят в удаленном режиме. Mm -hmm. И они присылают письма в которых лежит справочка индивидуальной программы реабилитации. Да. Ну и положите туда еще листовку, в которой будет написано, что вы можете пройти реабилитацию, там, при ВОЗ. Вы можете обратиться в другие фонды. Существует же много ресурсов, которые действительно помогают э, незрячим людям. У нас много неравнодушных. И эти неравнодушные люди создают отдельные социальные группы, да, я думаю, вы все про них знаете. Они создают яхт-клубы, картинг, да все что угодно. И ты на это смотришь, огромное разнообразие да? И вот человек, он увидит эту листовку. И понятно, что он только что потерял зрение, ему, какие ему там яхт-клубы. Ему бы сориентироваться, как э, в свою жизнь устроить, как ему устройство обращаться, как ему научиться заново готовить. Но, тем не
0: менее, это стимул.
1: Чтобы потом попасть в яхт-клуб.
2: Галина, это здорово, что очень много таких неравнодушных людей, как вы. Расскажите чуть-чуть команде
1: о команде вашей. Наша команда... Но изначально у нас было опять человек, потом у нас немножко изменилось. Она у нас то прибавляется, то убавляется. Но у нас есть основной костяк. Это два человека. Это я и Ирина Михайлова. Uh -huh. Возможно, слушатели Москвы ее знают. Это довольно-таки активный гражданин. Она тоже слабовидящая. И вместе вот с ней мы выполняем основную работу. И ну, обращаемся к сторонним людям, которые также нам помогают. Мы, к примеру, проводили уже социологическое исследование, потому что, ну, может быть, все-таки моя проблема частная, на самом деле, как все заметили, сотрудники бюро, они все рассказывают. вот я им, может, не понравилось. Но мы проводили социологическое исследование, и вот Ирина обзванивала, общалась с поздноослепшими старшего возраста. У, -у, -у, -у. У меня в основном была молодежь. И, к сожалению... Проблема актуальна, никто ничего не говорит. Люди сами как-то ищут. Общаешься с человеком, он там уже а, там несколько лет как-то. Никто ослеп...
0: ничего не говорит а... о возможностях, О да, возможностях,
1: да, да. да, о том, что можно вообще делать. И это, конечно, ужасно. Потому что ты не знаешь, как дальше строить свою жизнь, и поэтому ну, это печально, что не доносит. И печально, что огромное количество людей этого не знают. И ты проводишь социологическое исследование, и думаешь, ну что, кто-то сейчас скажет. Угу. Они говорят, а нет, ничего не говорили, просто вручили бумажку и отправили. И тоже я общалась с девушкой Наталья. Она ведет социальную группу Мир иначе. И вот она про это и говорила, что выдают просто розовые справки, и мы так надеемся, что все-таки что-то изменится. А
2: территориально вы где искали этих людей? То есть это как-то вы делили как-то это был какой-то конкретный регион? Или это только в Москве, или в области, или как? Где?
1: Проект направлен на город Москва, и поэтому искали только, только в Москве. Москве да, mm -hmm. это как через Сарафанное радио, так и через соцгруппы. В том числе обращались к ВОС. возможно, могли бы поделиться контактами. Да, то есть все на такой дружеской основе искали людей, договаривались, общались, и огромное количество замечательных, образованных людей, которые, э, с которыми приятно пообщаться, с которыми, которые тебе могут даже что-то рассказать, а когда ты им начинаешь рассказывать, они говорят, "О, да вы что, и вот так можно, и вот это есть, и вот это, ой, это надо обязательно все попробовать. Угу. Ну, это здорово.
0: Здорово. А аудитория вашего проекта получается только поздноослепшей, или есть еще кто-то?
1: Ну, мы прописали, как поздно ослепшие, так же родители незрячих, слабовидящих детей. С ними, конечно, немного попроще, но тоже не ведется полноценная работа. Наверное, здесь играет роль человеческий фактор, потому что тоже не всегда сообщают о, о тех возможностях, которые бывают.
0: Ну, вы знаете, опять же, свои пять копеек могу уставить, угу. Я э, родился в Алтайском крае, э, жили в деревне, в отдаленное от города, и мои родители не знали, что есть специализированные школы какие-то, и я в школу пошел только в 9 лет, благодаря сюжету по телевидению родители увидели, что оказывается в городе Бийский школа там 500 километров от нас, обратились в соцслужбы наши, им сказали родителям, да, действительно есть, а вы что не знали? Да, все, вот поэтому. Так, сам, сам Родители сами меня обучали, потому что в обычную школу меня тоже не взяли. Угу. Вот пример перед вами работы. Угу. А
2: вы что, не знали? Вы вообще тоже должны родиться с этой информацией, между да. прочим. Да. В роддоме да. должны были
1: вручить листовку да. с QR-кодом.
2: Да. А, Галин, вы сегодня сказали такую красивую фразу «Наш проект многоступенчатый». Расскажите, пожалуйста, про а, этапы проекта и, и на срок, какой да. срок он рассчитан.
1: Проект у нас рассчитан до конца марта. И начался он у нас конец октября. Многоступенчатый, да. Ну, в первую очередь, как я уже говорила, нужно было подтвердить наличие самой проблемы. Все-таки действительно не сообщать людям, что есть возможности реабилитации, либо это частные случаи. Мы проводили социологическое исследование, анкетирование, было глубинное интервью, и мы параллельно выясняли, вот, помимо того, что действительно не информируют людей, мы еще параллельно выясняли боли людей, да, вот, что не хватает, что бы хотелось видеть в том же самом пути путеводителе, да, куда бы хотелось позвонить, в общем, все то, что человека тревожит. И это мы все собирали воедино соответственно, первая ступень у нас была социологическое исследование, на которых мы обозначали проблему, конкретизировали ее, и параллельно уже начинали набирать материал для нашего путеводителя, информбюро видимо, Москва», в котором были и сосредоточены все ресурсы и вся информация, которая могла бы помочь незрячим и слабовидящим. Далее у нас, соответственно, была подготовка к круглому столу, мы уже его провели, круглый столб с представителями бюро медико-социальной экспертизы, Кроме того, так как это еще многоступенчатое, потому что, с одной стороны, мы хотим наладить взаимодействие с бюро, а с другой стороны, мы хотим собрать воедино весь огромный массив информации, который рассредоточен как в офлайн, так и в онлайн-пространстве, почему бы это все не объединить, да? и чтобы человеку было легче ориентироваться. И поэтому ну, первая ступень это было исследование, плюс мы еще нормативку изучали, все-таки должны бюро это, этим заниматься, не должно, кто вообще должен этим заниматься. А, и вот у нас буквально две недели назад состоялся круглый стол, были представители бюро медико-социальной экспертизы, а, были представители команд, потому что мы хотим их тоже включить в путеводитель, да, тот же blind fashion. Все хотят быть красивыми. Тот же Blind Fashion, да? Ну, И в парке гулять. А в, в парке обязательно. Да, Красивыми. Да, обязательно. в парке. Mm -hmm. да. да. И про собачек. И про собачек, да. Mm -hmm. Вот она, к, к сожалению, Светлана не смогла принять участие, но мы ее все равно укажем. Пусть она... Светлана, если ты меня слышишь, будь к этому mm -hmm. готова. Mm -hmm. Ой,
2: мне кажется, Светлана всегда ко всему готова. Вы даже ночью ее разбуди. Она вообще
1: самая... Просто такого
2: активного человека. Mm -hmm. Да, такого активного mm -hmm. человека mm -hmm. стоит поискать. Mm -hmm. да.
0: Да. На а... этой ноте прекрасно, я думаю, может быть, песенку послушать. Песенку. Да? Очень
2: романтическую песенку можно послушать. Давайте.
3: Февраль, шаг до конца зимы, Улицы пустые, мысли потеряны. Мы прячемся от этой снежной пелены, Всего боимся и ни в чем не уверены. Играй в юго мертвыми ветками, Все обиды Чеш таблетками, наши встречи стали более редкими, не хотя мы повторяем запретками. Став чайник, зажигай плиту, я к тебе приду сегодня, как бы случайно. Пусть я тебе даже не друг, но ты откроешь дверь мне я в нее рухну. Став чайник, зажига плиту, я к тебе приду сегодня случайно Пойдем в твою старую кухню, ты откроешь дверь мне я в нее рухну В окно бьет и поет сквозняк, если я могу остаться, дай какой-то знак Это все ведь не случается просто так Ну и кто же в самом деле из нас дурак В одном я точно не прогадал, Это Нами останется когда, на От себя уже не спрячешься никуда Это счастье или наша с тобой беда Старчайник, зажигай приду Я к тебе приду сегодня, как бы случайно Пусть я тебя даже не друг. Но...
1: Программы.
0: Друзья, еще раз всем э, хороший привет, вкусный мороженый. Хороший привет. Хороший мороженый привет. К вечеру
2: пятницы как раз нормальное пожелание, да.
0: К вечеру пятницы, я думаю, надо другие приветы передавать, но у нас все-таки эфир культурный. К тому же прямой и в прямом эфире на радиовоз «Молодежный экспресс», как всегда, мчит на полном ходу. И у нас в гостях руководитель проекта «Информбюро «Видимая Москва» Галина Доля и... Прежде чем задать Галине очередной вопрос, я хотел бы напомнить контакты нашей студии. Вы можете писать нам смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-2671. И также можете писать в Skype, radio.voz. Галина, расскажите, пожалуйста... Как реагируют сотрудники МСЭ, И вы, мы знаем, что вы работаете также с сотрудниками МФЦ. Вот как они реагируют на вашу работу, на вашу деятельность?
1: Ну, изначально, когда мы их пытались собрать на круглый стол, мы пытались это и в письменном виде, и в устном, и звонили им, да, и писали. Была очень холодная реакция. Я лично разговаривала с заведующей одной из, одного из бюро, и она сказала то, что мы даем инвалидность. Наше дело давать инвалидность. Мы этим и занимаемся. Такая хорошая работа. Эти... И она так вот от... Мы даем инвалидность. Она так это вот отставила. И, в общем, все а что я она можно... сказала этим? Я, 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 я грубо скажу она все стрелки перевела на воз она сказала этим должен заниматься воз и, в общем, раньше там...
2: а как воз узнает чтобы вы тогда хотя бы позвоните в воз или куда то ну надо ну, тоже тогда этоирует
0: человека да.
2: конечно или сориентируйте человека чтобы он сам позвонил в воз и сказал я вот был в МФ сэм мне дали
1: инвалидность сказали идти к вам ну, мне кажется, она думала, что незрячих интуитивной способности, ВОЗ незрячие, они могут прочитать мысли других людей, ага. найти этих ну, незрячих, да, что в этом дозвониться что-то в этом есть. Конечно, вы все говорите, все правильно, все логично, но вот не хочет. Я могу сказать, и была и другая реакция, когда я звонила, сказали, да, это очень интересно, но у нас там есть руководство, вот если он даст отмашку, мы mm -hmm. будем присутствовать. И мы дозвонились до руководства, Сергей Павлович Загородник, по-моему, фамилия, и да, он дал отмашку, и на бюро пришло около пяти человек, это было интересно. Там были сложности с подключением, ничего, все подключились, все послушали. А, удаленно Ты... было? Да, это, это было подробнее, кажется. Удаленно расскажите.
0: можно было бы и больше пяти человек собрать. Слушай,
1: мне кажется, для первого раза пять – это уже хорошо, молодцы. Я... Причем даже были с федерального уровня. Это были не только московские, но был представитель федерального уровня, нам пришло письмо, и он действительно присутствовал. Они послушали, к сожалению, не смогли выступить, больше выступали другие люди. И был, были представители МФЦ, который также выступил. еще даже был представитель карьерного центра. У нее, конечно, немножко другая направленность. Она говорит, что к нам зачастую приходят слабовидящие незрячие и просят предоставить им какую-то работу. А мы, говорит, не знаем, как им помочь. И, в общем, ну, мы все в этой теме, все в одной лодке. И вот ей было интересно послушать. И она потом после круглого стола призналась, потому что выступали еще преподаватели. Да, психолог у нас выступал, где обозначил актуальность этой проблемы. Вот, Кроме того, выступали врачи. В общем, у нас было много человек. Круглый стол шел чуть больше полутора часов. Все выступили. И вот Ульяна, представитель карьерного центра, она потом мне написала ватсап, что я не представляла масштабность проблемы. Я, говорит, знала, что все плохо, но чтобы настолько, настолько, что настолько плохо. Да, там дала тоже ну, советы как вот, по листовкам, по плакатам и вот, то есть, что, да, можно сказать, что вот как обвинять, что вот МС, бюро МС не хочет ничего делать, ну, тоже нельзя. Тут, скорее всего, человеческий фактор, и, кроме того, нет какой-то общей политики государства. То есть, это почему-то пускается на самотек, а если не контролировать, то никто ничего делать не будет. Я знаю, что ВОЗ тоже периодически проводит круглые столы из бюро, вот, что-то там пытается делать, но это почему-то ну, по поводу не срабатывает. трудоустройства,
0: в ВОЗе есть целая отрасль у нас, которая занимается именно мониторингом э, вакансий и трудоустройством инвалидов. Вот,
1: я принципе. думаю, это будет тема отдельного социального проекта и очень остро, потому что это тоже большая
0: Ну вот этому центру. Моя карьера, да, я как понимаю, вот их можно свести
1: она говорит, мы с ними общаемся. А, ну, ну тогда -то не они знаю. Там, да, ну, я, это тоже отдельная тема, действительно больной вопрос. И сейчас вот когда занимаешься, собираешь информацию, со многими незрячими общаешься, да, и вот вопросы по работе, конечно, они всплывают. Это, это болезненный вопрос. Угу. А, Галин, а вам удалось хотя бы вот частично может
2: быть какую то вот на маленькую маленькую крупицу продвинуть ваш проект и был ли уже какой то случай когда вам вы нашли человека поздно ослепшего и как то смогли бы его уже сориентировать ему помочь подсказать и чтобы на практике прямо вот убедиться что что то у него получилось
1: благодаря вам или пока еще до этого вы не дошли я могу сказать, что когда проводили социологическое исследование, разговаривали с поздноослепшими, uh -huh. были ребята, которые очень многого они знали. И когда я их интервьюировала, интервьюировала да, разговаривала я с ними когда разговаривала, в частности, с девушкой, и она о многом не знает. То есть я, в принципе, еще не могу себя отнести вот настолько информированно, что я знаю все обо всем. Но в целом у меня информации было больше. Я ей рассказывала, что есть, например, курсы компьютерной грамотности, потому что она боялась с компьютером работать. Я рассказала, что есть центры реабилитации, в том же Бийске, да, Волоколамске. Можно это все организовывать, да, что она может... Но ну, если так уж прям хочется, можно на экскурсию съездить в конце концов. Вообще не нужно замыкаться. Есть организации, которые могут помочь. Главное, ну, чтобы ты не отчаивалась. И она, она, конечно, она удивилась, она, она уже привыкла жить, как она живет. Она уже не хочет в каком-то смысле выходить, потому что она не знала. А тут ей звонит какая-то Галия говорит: нет, мы тебя не оставим. Вы еще сидите дома, тогда мы идем к вам. Ну, то есть, вот, я не знаю, можно это назвать результатом, но в целом. В целом, какую-то информацию мы дали. Ну, в угу. смысле, практическом она ну, куда, я
2: как продвинулась понимаю... куда-то или. Юля,
0: я как понимаю, что цель проекта не брать за ручку людей и вести их по жизни, а цель проекта э, принудить, не знаю, или как. Чтобы работники МС оповещали, Естественно, да? Естественно,
2: конечно. Да? Галина же не будет каждого обзванивать себе и ввести в Волоколамск. Понятно, что нет. Но просто, вот интересно, что с той девушкой? Вот она где?
1: Юль, вы так вот сказали, что Галина не будет обзванивать. Я поймала себя на мысли. Нет, ну хочу... Нет, нет, нет. Я, я хочу бросить просто... за ручку. Я просто хочу действительно обзвонить каждое бюро МС и сказать: ребята, ребята, я сейчас контролем.
0: Сколько в Москве интересных? Сейчас я вам
1: скажу, больше 70. Вообще на сайте у них, по-моему, было около 85, но некоторые не работают из-за пандемии, у них там изменился график работы. Да, достаточно в Москве. Буду звонить, действительно, наверное, лично каждому и разговаривать. Да. Ну, ну а что делать? Спасение рук да. утопающих, дело рук самих утопающих.
0: Это точно.
1: И цель проекта, вот я буду спокойно, если хотя бы один человек, который, к сожалению, потерял зрение, частично его утратил, что когда он будет получать инвалидность, ему скажут, пожалуйста, не отчаивайся, вот есть такие организации, которые тебе помогут, тебя переобучат, на самом деле тебе откроется гораздо больше возможностей, чем ты можешь представить, главное, не отчаивайся, главное, не опускай руки, ну и вот с таким хотя бы напутствием, они просто вручили справку и все, и до свидания, и ты выходишь на улицу, и ты не знаешь, куда идти. Потому что ты не видишь, да? да, а да. Куда ну идти, ну и, в это, и в этом смысле да. да. Куда идти?
0: Такая же проблема да. с
2: детками, мне кажется, которым тоже дают инвалидность, мамы э, тоже не всегда знают. Ну вот, да, как у да, Серёжи. Ну, вот, да, 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 да.
0: Галина, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о ресурсах, которые вы собираете будете их публиковать в интернете или, может быть, они уже опубликованы. Скажите, где они будут размещены или уже размещены? И есть ли у вас э, какие-то соцсети или, может быть, сайт проекта, где люди э, могут находить новости вашего проекта, ну и всю актуальную информацию?
1: Всю информацию мы хотим сосредоточить на одной странице. По предварительному согласованию это будет на сайте МГО угу. И мы для удобства... В, в тренде, да, мы хотим сделать QR-код, и сканирование которого приводит непосредственно сразу на страницу, где будет, будет несколько разделов, и там будет, например, там, куда пойти учиться, куда пойти перекусить, куда пойти отдохнуть.
0: А QR-код будет вот в той самой листовочке, Листовки, про которую да. мы говорили да. в начале если, да.
1: да, если с листовками не получится, мы еще... И, ну, то, не то чтобы не получится, но мы бы хотели еще и плакаты разместить а, в бюро, чтобы когда человек сидит... Он мог бы это все дело просматривать. Ну да,
0: он пришел там со знакомыми, ну, с родителями. Как с...
1: правило же не один да, все-таки да. приходит получать инвалидность. Я, например, сидела с отцом, и мы сидели в очереди, и я там облазила все, что могла вместе с отцом. Он мне читал. но ну, там такая информация, это график работы бюро, она да. мне особо не помогла. А, была, кстати, идея, может быть, через радиовоз доносить до да, людей, кто потерял зрение, что вот есть вот такие-то такие возможности. В общем, мы вас тоже рассматривали, но mm -hmm. потом... Спасибо, спасибо, что
2: вы нас рассматривали.
1: Я думаю, да, радиовоз с удовольствием.
0: Идея с плакатами, кстати, хорошая, вот именно в бюро самих.
1: И вот возвращаясь к вопросу о том, что как они реагируют, опять же, когда общались, они сказали, да мы все, что угодно готовы разместить, главное, чтобы нам на это дала дал согласие наше высшее руководство, потому что мы не против. И это радует на самом деле, что все-таки хоть как-то они отвлекаются. С плакатами и вот с теми же листовочками да. разложить их просто, если да, сотрудники
3: да, не обязательно да,
2: же сотрудникам да. их прямо вручать и вкладывать. Это будет да, здорово да, и замечательно, да, да, да. но как вариант можно их оставлять где-нибудь на полочках, на столиках, вот, ну, как, да, как как в банках,
0: всякие. в пенсионном фонде, вот такие листовочки. Да,
1: Именно такая идея была, что ну, либо непосредственно они будут вручать, либо они будут лежать в свободном доступе, и человек может взять, забрать, может быть, он не прочитает, а может быть, он прочитает, ему станет гораздо проще в этом ориентироваться. Но ну, опять же, я вернусь к тому, что сейчас пандемия, и все в письменном виде, поэтому вот положить листочек в конверт, это будет не так сложно. И мы на это, конечно, очень надеемся. Плюс мы еще хотим путеводитель выпустить, да, может быть, тоже мы будем его раскладывать. Это, кстати, мы хотим том, в том числе практиковать и в МФЦ, так. потому что сейчас МФЦ это у нас тоже такая основная ступень, да, куда основная организация, куда обращаются люди по многим вопросам. Почему бы там тоже не расположить информацию для незрячих и слабовидящих? Конечно. МФЦ, они, кстати, откликнулись, им интересно, они там продумывают идею вообще сделать окно для незрячих и слабовидящих, да, то есть... Какой прекрасный об, <свят> <свят> а,
2: Галин, правильно ли мы понимаем, в проект в марте
1: у вас а, заканчивается? Основная его часть такая, да? Да, я на это надеюсь, что мы закончим в марте, потому угу. что у нас, по сути, осталось вот это сбор информации, это его а, распределение по категориям, да, анализ. И да, мы хотим это уже в марте закончить. Mm -hmm. Я надеюсь, все такое будет. А есть какие-то планы на будущее? То есть чем вы...
2: Ваш основной состав команды, скажем так, чем вы планируете заниматься после проекта? Как Либо,
0: может быть, этот проект его? имеет какую-то дальнейшую жизнь расширить. Да, как, как ты его быть?
1: расширить, тиражировать. Конечно бы хотелось то, чтобы это распространилось на территории всей нашей страны. Потому что вот в том же Алтайском крае, да, ну, Да, я думаю, во многих регионах об этом не доносят. И, я думаю, все знают, что в регионах ситуация еще хуже. С незрячими слабовидящими. В Москве хоть как-то пытаются и социализируются, и общество поворачивается к нам. В регионах еще хуже. Было бы здорово, чтобы это вышло на такой федеральный масштаб. Но это все, я думаю, уже через государственные структуры. Кстати, некоторые очень удивлялись, когда звонишь в бюро, они это что за инициативная группа активных граждан, сами инвалиды очнулись, что они хотят?
0: Дома не сидится, да? Что
1: они хотят? Да-да, вы что, вы умеете говорить ничего? Мы же сделали все, чтобы мы пропали. Как вы можете? Мы, нас так просто, от нас так просто не избавишься.
0: Галина, известно что-нибудь об опыте вот, в других странах? Как происходит там получение инвалидности и информируют ли там,
1: вот, за границей? Да. Это хороший вопрос. Признаюсь, честно, не изучала. Единственное, знаю, что у них социальное обеспечение инвалидов, конечно, на более высоком уровне. Ну и есть фонды. Ну, нужно этот вопрос промониторить. Но у меня это в планах есть. Я хочу почитать, что там все действительно намного лучше. Но там и фонды... Ну, у нас ВОЗ все-таки общественная организация плюс еще советским прошлым то есть mm -hmm. она такая обособленная а иногда, скажем даже
2: и настоящим
1: и настоящим она такая обособленная очень интересная с очень интересной историей а за рубежом это чаще всего коммерческие фонды и коммерческие фонды они немножко работают по другим законам там это в каком-то смысле тоже бизнес там все выстроено а, по-другому то о чем я
2: говорила в начале да, программы по, по сути да так оно и есть
1: и к, к их опыту конечно тоже нужно обращаться, потому что они впереди нас, ну, а мы посмотрим, понаблюдаем, что-нибудь себе да и возьмем. Ну, хотя, хотя, вот, хотя у нас России...
2: прекрасный план на будущее после завершения проекта такого официального.
1: Да. Хотя, как говорят, у России свой путь, и, ну, вот у нашего проекта <laughs> тоже будет свой путь.
0: Я думаю, что, может быть, придет вам какая-нибудь еще идея, вот в эту сторону направленная, и будет что-то еще интересное, мы вас пригласим побеседовать.
2: Ну, конечно, пригласим побеседовать. Я сама приду. Да,
3: я
0: говорю, Это то, о чем говорила Юля, что в начале эфира Галина волновалась, и сейчас уже... Вот,
2: вот, конечно. Это же все просто видно и
0: слышно. А сейчас мы позвоним сотрудникам радио и спросим, а что там у вас в следующем часе? Может быть... Может, мы просто Галину туда
1: оставим? Давайте позвоним сотрудникам. Бюро. <смех> и выведем их в прямой эфир.
2: <смех> Думаю, они не будут не, будут не очень рады. <смех> Скорее всего, у них уже рабочий день закончился.
0: Тем более, а пятница, кстати, Галина, да. вот
2: вы как юрист вы такой, наверное, будет не очень красивый вопрос, но тем не менее: вы юрист в прошлом или вы практикующий
1: юрист? Мне кажется, не бывает юристов в прошлом, потому что всегда найдутся люди, которые скажут, ты же юрист. А, ты же, как я,
2: ты же юрист, вот
1: вопрос. Очень многие
2: организации в последнее время не работают, ну как, они работают на удаленке, но тоже там такая формулировка у всех разная, по-моему, это очень классно. Вот сейчас вы сказали о том, что у них уже рабочий день закончен. По-моему, это очень здорово. Я знаю, что в Европе тоже такой
1: опыт есть. Это я тоже знаю, да. Вот, вот про опыт, как они работают. они в 5 часов все закрывается. Все куда-то расходятся по своим делам. Это только ну, в столицах более-менее бурный ритм жизни. А в регионах в пять часов все ушли, все закрылось. И ты Ой, ну у нас тоже в
0: регионах. Добьешь. Ну, да. кстати, да, может, В да. 5 часов
1: все закрылось и все ушли, да? да? И, и, и свет,
0: свет на улицах погас. Да. В смысле? Что? Прям так? Ну, если это какая-то очень глубинка, это деревня не, не везде освещены.
2: Ну, это тема отдельного проекта на радиовоз. Классно. Слушай, это целая рубрика может быть, Мне кажется, к весне нужно продумать какую-то прям концепцию. Рубрика к весне. Пассивную
0: Посевная на радиовоз.
2: Да. Отклонились
0: мы от темы. Молодежный
2: экспресс, да, всегда у нас самая веселая, мне кажется, передача на радиовоз. Ну да. Да. А, ну что ж, друзья, а, наверное, можно нам с вами потихонечку а, прощаться. А, если кто-то что-то хочет еще спросить у Галины, у вас есть время, чтобы написать нам на номер... Буквально
0: пару минуточек.
2: Да, на 8903-707-2671 и в skype-radio.voz. А мы пока начнем Галину хвалить и говорить ей, что мы ждем ее в следующих наших эфирах. И действительно будет очень интересно, какой же... Вот прям... Через годик бы прям посмотреть, mm -hmm. как а, прийти прямо вот в МС и посмотреть, что там изменится за это время.
0: Да, а также ждем от Галины других интересных проектов
1: как от юриста.
2: Ну, сегодня не, много не могла
1: не добавить я. Да, мы уже много выявили социальных проблем. Я думаю, скоро за мной уже выехали, да, Ничего мы вас не отдадим сразу, без бою.
0: Тут на студию не так-то просто попасть, поэтому...
2: Да, да, отсидимся, если что. Да, все будет хорошо. Ну что ж, с вами был «Молодежный экспресс» Юлия Емельянова, Сергей Пищальник и Галина Доля.
4: Взять и забыть Не встречать тебя везде Без забить на все, забить Без звонков, без новостей За тобой, папа, там Тишина на шепотом Мне напомнит о тебе Это не твоя вина в Сердце точно быстро Ты никогда не меняешь тебя Чувства с их полисом набить Но мы пытаемся их спасти Но я пошел в баг и но, пролом, но ты не крыл тыл, все поменять, но остаться с ним ты не смогла,
3: не меняя телефон.